0: えー、皆さんこんばんはルローの番組山からマスター号です佐藤ですうちの猫はご飯ご飯って鳴いてますけどすいませんね
1: <笑>もう冒頭からね猫ちゃんの声が入ってますがなんかメールが来てたんですかあそうなんですあのひょうたんからこまさんからもね、はい、また、はい、あの先週の放送の中でご紹介いただきありがとうございました、はい、ということで、はい、まあ「新仮面ライダー」はまだちょっと見に行けてないようなんですけどもはい、はい。タイミングが合え
0: ばという感じですかね。ぜひぜひ見てほしいです。はい、なんかあれだね、去年だったかな、PS 甘辛聞いてます。あ、キャンペーンね。事業をね、続けていたんですけど、はい、その、わざわざ甘辛じゃなくて、はい、佐藤の他の番組に甘辛聞いてますっていうのは悪くないと思うね。えー、<笑>そうね、キャンペーンとしてね。他の番組でね。おっと甘辛と。そうですね、確かに。聞いてない人は、ついていけないわけですから。ええー。もっと甘辛も聞かなきゃダメかと、ね。そうですね。いうね、パワーリスナーが増えてくれればいいな、と。はい。確かに。まだまだ PS 甘辛聞いてますと同じように、甘、は、辛、い、の感想を、佐藤の別の番組に持つよ金曜にね、ねはい送るっていうのは、ありなんじゃないですかね、
1: はい。ありですね。この甘辛聞いてない人がそれを耳にするっていうのは。そうですね。ちょっと拡散効果が期待できますから
0: ね。素晴らしい、うん、あの、試みだと思いますの、ね、で。はい。これからもね、皆さんも、どんどん追いかけてね。はい。甘辛の感想を、他の佐藤の番組に。<笑>そうですね。<笑>ういう形で甘辛をね、まだまだ、はい。していただければと思っています、はい。後押しの方
1: ね、よろしくお願いいたします。はい、よ
0: ろしくお願いします。はい。そうだそうだ、あの、PS 甘ら聞いてますって、だってあの、他のね、うん、ザナイトっていう、はい、夜のね、ええ、毎日やってる番組に、メールくれてた方もいますからね、はい。あ、そうですね。そういえば、はい。なんかナイトで呼ばれたりしてたもんね。そ
1: うですね、あの、ええ。FM くしろリスナーの方も、ザナイトの方では。何人も、ねはい、参加
0: されてまして、甘、は、辛、い、リスナ
1: ーの方も参戦してますね、はい、そうで
0: すね、はい、数少ないところが合致したんでね、そうですね、えー、大西さんに呼ばれるっていうのは、もう非常にね、嬉しい、私としても一リスナーとしてね、う、はい、しい子なんで、よかったですよ、あれもね。マ
1: スターは送んないんですか、ザナイトとか
0: 。ザナイトに送ったりはしてないけど、ええ、たまにちょっと読まれてますよ。あ、ツイッターとか。かツイッターとかで呟いたのを、何回か拾われたことはありますよ
1: 。はい、おああ、の、いい声で
0: 。そうなんですよ。やよっと、みたいなさ。嬉しいよね。嬉しいんですよね、あれね。<笑>そうですね。あれ、リスナー的にやっぱり嬉しいなと思って、はい。だいたいなんか、大したこと呟いてないんですけど、えー、懐かしいなとか、こうやって学散で、なんか、思い出すなとか、変なこと書くと、やっぱり、ちゃんと<笑>、拾ってくれるんですごいですよね、なんかあの、うん。なんだよちん。ちゃんと説明したら面白くないんだけど、えー、学祭な、懐かしいな、学祭を思い出すって言われたらさ、うんうん、なんか、んと思って、こう、広がるんだろうね。学祭ってなんだろうみたいに。うんうん、なんかそういうので、あのわざと、うん、ちっちゃくね、一,一言ぐらいをね、細ってつぶらいて、はい、理由は説明しないみたいなことをやって。たまに引、はあ、なるほど。もうあれだね。<笑>ちょっと釣りと同じで、なんとなくこういう感じにやれば、ね、ひあの
1: 、読み上げてもらえるんじゃないかみたいな傾向と対策は、マスターの中で、まあ、ツイッ
0: ターらしい感じだよね。なんかツイッターで長文とかで書いても、それはそれで読んでもらえるんだけど、はい。まあ読まれない確率の方が高いじゃないですか。そうですね。全部は読む、たぶん読んでらんないからね。だから、一言、ええ、はい、なんだろ、うそれ。みたいなことを書いて、拾ってもらうっていうね
1: 、うんうん。なるほどね
0: 。高度な技術
1: を使ってますよ、私にそうですか。いや、でも本当全国のあの、パワーリスナーさんがね、いる番組ですからす、ね、もう何回も呼ばれるラジオネームとかはもうすっかり覚えちゃいますね。はいはい、そうだね
0: ま。またそういう感じだよね。うん、ええ
1: 。もうなんかあの、気になるラジオネームとかがやっぱり何人かいらっしゃって
0: 。ええ。います、います。はい。なんか人、きっと、いろんな番組で、そのいろんなリスナーさんが、はい、その。は,はまるでハガキ職人のように、水汲みやってるじゃないですか、はいでやってますね。ラジオのハガキ職人の方ってね、結局そこから。プロの客、なんていうの。構成作家とかね。構成作家とかね、大社が結構いますんで、うん。まあ、だってね、秋元康とかね、うん、有名な感じですから
1: 。はい、あ,あ、もともと。はがき職人とかだったんですかトンネル
0: のはがき職人ですからね。へえ。そうなんだ。うん。いろんなはがき職人の方が、えー、数々、なんか、その後、活躍してるんで、はい、やっぱ狙ってる人もいるよね。わざとね。そうかもしれないですね。俺も、そういう形でラジオに、いつか、呼ばれたい。うん、あ呼んで構成作家としてね、はい、参加したいっていう方は、やっぱり、うん、いるのも、このラジオの世界ですかね。なかなか他の世界ではないじゃん。なるほどね。テレビとかで、その、参加型で、よく読まれるようになって、うんうんうん、よく読まれる面白い人だから、じゃあラジオに一回来てもらおうって大体なるんだよ。はい。そうやってデビューしていくわけ。まあ、デビューっていうか仕事になっていくわけだから、その、その、登竜門的なところに、やっぱりオールナイトの日本とかね、はい、長年やってるところの、その、どこに引っかかるかみたいな感じで、頑張ってる人もね、うん、いますからね。うん、そうですか。うん
1: 、なんか、最近、あれですね、マツコの知らない世界で、愛子さんがね、ラジオの魅力についてたっぷり語るなんていう番組が1時
0: 間やってたりとかして、はいはいはいねうん、見ちゃいましたけどもね。そうだね。うん。なんかなかね、僕はなんか意外と、ラジオって、その、ちょっと前に、そのなんだっけ、あのネットでも、ネットライジオみたいな感じで、うん、なんとかハウスとかさ
2: 、ああクラブアハウスでしたっけなんかそうだね
0: ,なんかそんなね。なんかそういうアプリもなんぼか増えてきてるから、はいであのー、最近、g o m y s e l さんがね、ええ、その Spotify の人気番組って、普通の素人人がやってるんだけど、うん、人気番組ってあって、はい最近、ネップスポンサーをついたと。えええ。人気番組にね。はい。俺たちだって、いけんじゃねえかって言って、うん。なんか、キャッキャウフ,フフしてました
2: よ。おお。そうですかまあ
0: 、そうだね、と思って、うん。頑張ってくださいとは思ってますね、うん。うんうん。まあ、ほら、あの、面白いことしか喋らない、その、日日常のちょっとした話を楽しく、はい、その2、3人で話してるっていうスタイルだと、うん、やっぱりそういう風に聞かれやすいと思うから、うんうんまあまからさんはねあんまそういう番組じゃないんで,<笑>で、ね、あまりちょっとみんなが聞いてくれやすいような番組じゃないんでね
2: 、うん、なかな
0: か難しいと思いますけど後輩、はあはあ、セルフさんかなんかね、えー、聞けるんじゃないかなと思って期待してますよ。えー、い羽ばたいていってほしいですね人気、ね、番組へと。
1: あの話はね、甘辛も。ね。やっぱ当初より増えましたよね。ここ最近
0: 。そうだね。うん、めんどくさいことが多くなってきたんじゃない世の中が多くなってきたのか、の
1: それとも私の相づちが減ってきたからなのか、と<笑>かその、<笑><笑>マスターがずっとね、やっぱりこう、追ってるね、責任がすごく多い番組ですから、ここ。<笑>うん。<笑>
0: まあ、そうなんだ(笑)よね (笑)。そうです。マ
1: スターさんの、もう、全部、全部荷物、背負ってもらってますんで。ええ。
0: まあ、もう、かなり濃いめの話がね、多くなってきてる。そうですね。割と、残ってるわずかなリスナーが、むしろそこをね、その、この話をもうちょっと聞きたいんだけどっていう、珍しいリスナーさんがいるわけじゃないですか。自然とその、まあ、いずれね、またその、中東の話はね、もう大体まとめてあって、頭の中でまとめてあって、はい。あまりにも広すぎるんで、えー、どういうふうに説明していったらいいかっていうのを2、3回かに分ける必要があるかなとかね、いろいろ考えてるんですよ。う
1: ん、ね、いやでも本当ね、知らない話がいっぱいあるのでね、いや、ここで聞いといて、後からニュースを見ると、ちょっと見方が変わ
0: ったりだとかね。まあそうだよね。しますからね。うん。うん、大体なんか、俺が注目してるのは、いずれニュースになってくることが多いから、はい。ここでなんとなく、この鼻草こじりながら佐藤がいつも聞いてるんですけど、皆さんもね、絵面がわかんないからね、<笑>見えてないと思うけど、本当にね、鼻草こじりながら、まだ喋ってるよっていう顔してるんですよ。
1: 大丈夫です。鼻草こじってないんですけど、白目は向いてると思いました
0: ま。<笑><笑>その中で、無視して僕はもう本当にね、ラジオでその相手がいるからね、喋れるみたいなところも甘かれはありそうなんだけど、もう人形みたいなもんですからね、<笑>ね、<笑><笑>何の反応もない、なんかデク人形みたいなのを目の前に置いていった状態で。喋んなきゃやないってことも多いんで。まあ、そう AI ロボットよりも、うん、質が悪
1: いですね、私は、本当に。<笑> AI の方がもっといい相づ打つよね、うん。まあね、そうだね、うん。今の時代さ。
0: AI、よりは、ちょっと、もう難しい、ね。もうチャ
1: ット GPT なんか、私絶対勝てないしね
0: 。うん。だ
1: けど、まあこの、ね、リモート収録になって、それがより一層ね、この人形感が増しちゃってる感じはね。<笑>そうだね。<笑>あるんですけども。<笑>壁紙感というかね、うん。そうだね。薄っぺらい。しょうが
0: ないよ、そこはね
1: 。あすいませんね。ありがとうございます。それをしょうがないと言ってね、くれる人じゃないとこの番組は続かないですから。<笑>ね、本当にね
0: 。仕方ないんですよ。仕方ないんだけど、これもまた佐藤の<笑>はい、はい、何らかの糧になると僕も信じてるんであ。ありがとうございます。今聞いてても、てうんうん、意味がわかんなくても、はい、いずれ何らかのニュースとかで見たときに、うんあこれなんか私知ってると、うんうん。あ、これあれのことだと。はい、と思ったときに、そういや、もっとこういうこと話してたぞと。うんうん、おニュースって意外と浅いなとかさあ。こういう意見の人がやっぱりいるんだなっていうのを、うん、後からね、そのリアルな何らかの報道を見たときに、はい、思い出す人がいるわけじゃん。うんそこを僕は狙って、割と早めに話してるわけですよ。うん、なるほどね。うんまあ、残念ながら、メディアって今遅いんだよね、もう。うん、そうなんだね。まあ、情報が早すぎて、全部追い切れないんだと思うんだよ。うん。例えばすごい、今、中東がすごいことになってんですよ。簡単に説明すると。はい。でも中東の話題ってあまりニュースに出てこないでしょ。そうですね。中東今大変なことになってるんです。知らないでしょ、佐藤さん。知らないです。イランとサウジアラビアって、ええ、もうほぼ戦争状態だったんですよ。これが中国の手引きで和平交渉をスタートしたんですよ。はい。これすごいことなんですよ。うん、でもこれには、バイデンが失敗したっていうのがあるんだよ。ほう。バイデンがサウジとの長たいしたんです。中違いの理由は、トランプがやってきたことを否定するためなんだよ。うん、そんなくだらないことのために、サウジ島の中を悪くした政治で中国が中入ってきて、ええ、イランとその和平交渉を始めたんだよ。はい。これすげえことなんだけど、ニュースでほぼやらないんだよね。すげえことっていうのはどういう意味です,ですか、いやいやいや。うーんとね、ここがすごいっていうのは理,う理解できないっていうのがびっくりするんだよね。今、まあ、でもそう、しょうがないよね。ああイランとサウジってね、そういうことが起こると誰も思ってなかったんだよ。はい。なんていうの富士山が爆発したみたいな話ですよ。うーん
1: 。それは大変なこ
0: とですよね。日本で富士山が爆発したって言ったら大ニュースでしょええー。それぐらいの大ニュース。サウジとイランが和平構想を合意したっていう、そのスタートしたっていうのは、もう日本で富士山が噴火しましたっていうのと、ほぼ変わらない話なんだよ。和平交渉ってことは、でも、いい方向に、戦争状態だったからね。
1: それをいい方向に持ってってるってことなんです
0: よね。中国が、その中に入ってね。これも、これがまずすごいんだけど、これがまずニュースにまずならないかおかしいんだよね、うんうん。おかしいっていうのは、うん、多分分かってない人が多いから報道できないんだと思うんですよでも、じゃあ分かってる人を呼んで話を聞けばいいんじゃないと思うんだけど、うん、それほどすごいことだと思ってないと思うんだよね。うん、でもこれってさ、その石油の輸出量の問題に関わってくる,ることだから、はい、日本と全く関係ない話じゃないんだよ。うんうんだって日本は中東から、ね、ガンガン石油、原油を買ってるわけだから、はい、この問題をあまりにないがしょにしているテレビとか新聞とかどうなってんだろうと思うんだけど、うん、これをまた説明するのにすごい時間かかるからな、うん、なかなか難しいんだよね、うん、とにかくそのアメリカがそのトランプがやってきたことをひっくり返すためにサウジと喧嘩してんだよ、今。はい、うん。サウジとアメリカって同盟国なんだよ。うん。同盟国なのに、ここが今喧嘩状態なんだよ。はい。そしたっけ、イランとサウジはほぼ戦争状態なのに、そこを仲介する中国が入ってきて、うん、いやいやと仲良くしようやと。で、アメリカの獣けもので、そっちで仲良くなっちゃったら、アメリカの意味ってで中東で息がなくなってくるじゃん、うんはい、イラン撤退してるからね、アメリカの軍は。えー、だからもう中国が中東しきるみたいな流れになってきてるんだよ。とってことは、原油の流れが今、ドル決済なんだけど、はい、世界って大体ね、うん、原油関係がもしかしたら全部人民元になる可能性だってあるんだよ、こっから。うんそしたらね、ドル派遣だから日本もそうだけど、他の世界がね、みんなね、ドルを基軸通貨として世界を回ってんだよ、今、うん。でもこれが、原油は少なくても、もう人民元でいいんじゃないと。ええ。で、例えばガスとかもロシアが人民元で今、決済してるからね、はい、実際に、ええ。うん。そしたら、原油だけじゃなくてガスも人民元でいいんじゃないってなったら、燃料関係は、ほぼ人民元で決済っていうことになりかねないんだよ。うんうん。だドル派遣って、これからずっと続くわけじゃないかもしれないっていう、今、うん、瀬戸際なんだよ。おお、それはちょっと、大問題じゃないですか。大問題なの。その聞いただけ大問題でしょ。うん、これ知らないんだよ、大体,大体今の人が。それが、俺にはちょっと信じられない。
1: なんか、それこそね、和平交渉が進んでいくんだったら、いいことじゃんって。まあ、それはいいことなのかもしれないけど。うんうんうん、いいことなんだ。いいこと,んいいことなんだけど、それによって変わってくることが、すごく影響が大きいねっていう、その。
0: 第三世界って言われる状態のところが、うん、ほぼドル決済を捨てる可能性があるんだよ。っていうか、ドルの派遣もやめないっていうう流れになる可能性があるんだよ。ロ、うん、シア、中国、中東が、その、地図で見たときにね、はい、こう、分断されるような斜めの地帯になってるんで今、うん。で、これに、もし、アフリカともね、それ乗っちゃったら、はい。前も言ったけど、まだまだアフリカって、欧州の利権争いに巻き込まれてる状態なんだよ。うん。もう、いいんじゃねと。欧州いいんじゃねと。うん。見切りをつけちゃったら、その第三世界の流れに乗る可能性があって、はい、ずっと東から西まで斜めに帯ができちゃうんだよ。うん、そこの第三世界の基軸通貨が、もしその人民元になった時に、欧州とその欧米、いわゆる欧米のね、民主主義陣営のドル派遣と、はい、第三世界による人民元の、その、戦いになってくる可能性もあるんだよね。うん、で、ほぼエネルギーをその全部持ってるのは、残念ながらその第三世界なんだよね。はい、うん。日本ってこれからどっちにつくんですかっていう話になってくるんだよね、うん。ただ、本当にその、なんて言うんだろう。付き合いは別にしてもいいんじゃないと。これからもずっと今までもしてたんだからっていうのもあるんだけど、うん、どこまで行っても、民主主義の国って昔言ったけど、少ないんだよ。ほぼ先進国とちょろちょろしか残ってないんだよ、今。あとは正直、民主主義の国じゃないんだよね、世界的は。世界の全部を見たときに。だから民主主義の戦いって、なかなか辛いんだよ。でも日本ってさ、ずっと明治維新からずっと民主主義やってきてるわけじゃん。欧米に習ってね。これがひっくり返る可能性があるっておっかなくない自由じゃなくなるわけですよ。そうですね。でも、今まで我々も自由を満喫していってるわけじゃん。明治維新からずっとね。そうです。
1: 当たり前、生まれた時からそうですからね。そうでしょでも
0: これがノーマルだと思ってるかもしれないけど、これがどうなるかはこれからわかんないってことなんですよ。
1: だから言われても全然それがなんかこうピン,とこない、ね、ピンとこないしこの一言でなかなか危機意識が高まらないね
2: そこがねなん
0: ,か、うん、なんかみんなが、うん、その意識しなさすぎてるなと思ってることでもあるし、うん、その中東関係の,その不安定さを、うん、そのずっとトランプとかがいろいろ、まあ、安倍さんとかトランプが色々やってきたことが、今ひっくり返ってん感じにね。うんまあ、安倍さんなくなっちゃったし、トランプも今大統領じゃないから。はい、で、大体さ、ほら、大統領じゃなくなっても、せっかくいい方に転がってたらさ、それに乗っかっていくもんじゃな、うん、みんな、うん。でも、そのトランプがやったことは、その、とにかく否定したいっていう形で、全部ひっくり返したんで全部ひっくり返したっけアメリカはもういらないんじゃねえみたいになっちゃったわけ、中東関係。うん、今ね、イスラエルだけがもう国交を奮闘してるわけさ。はいまあ、このイスラエルのその国ができた理由っていうのがあるから、それはしょうがないんだけど、うん、イスラエルがね、イランとずっと喧嘩してるんですよ。まあ、喧嘩っていうか戦争してるんだけど、ほぼ戦争状態なんだけど、はいうんイランともっと戦争をガンガンやりたいから、そのサウジとかに、お前も仲間になれよってお願いしてたんだけど、うんはい、むしろ敵側についたわけですよ、イランの側に。うんうん
2: うん、
0: 今、イスラエルが孤立してんですよ、はい。で、この間地震があってね、問題があったさ、えー、とト,トルコの手帳、うん。トルコってもともと割とその、欧州側のその地域なんだけど、トルコが戦争というか戦ってるやつの一つにクルド人勢力っていうのがあって、でもこのクルド人はイランとかのその側と戦ってるからアメリカが押してるんだよ。
2: 若
0: 干ね。こう難しいよ。でもそのイランとクルド人が戦ってるからアメリカはクルド人にその武器を流したりしてるんだけど、うん、トルコとしては自分の国の中に行ってテロを起こすクルド人を排除したいのさ。はい。で、クルド人がそのいろんな地域に、中東のいろんな地域にいるんだけど、前に言ったシリアの北部、国がこの統制できないところって言ったじゃん、俺。はい。地震があったところ。うん、うん。あそこが実はクルド人がいるんだよ。だから、このクルド人が今、弱っているときに、一気に攻めちゃえばいいんじゃないっていうことも、トルコは考えてるわけ。うん、でもっていうことは、トルコはアメリカが支持しているクルド人の敵の悪さ、だから、もう情勢がいじみられてる状態なんだよね。うん、普通に考えたら、あっちは短くて、こっちは敵みたいな感じで、ぐるぐる回ってる感じなんだけど、うんうんこれを全く敵同士だったところを中国がまとめちゃったもんだから、うん、もしかしたら他の国が、はい、中東の国がそれに乗る可能性もあるのさ、うん。そしたらイスラエルだけがポツンと敵みたいになってきて、はいうん、そして上にあるそのトルコも、まあまあ味方なはずだったんだけど、その敵対勢力として三日ちゃくなくなる可能性があるんだよね
3: 。
0: ーそのクルド人が戦っているイランは、イランの敵はイスラエルのさ。はい。イランの建国っていうか、イランの国勢は、イスラエルを滅亡させるなのさ。うん
3: 。
0: だからここはもう絶対に仲高いしたままなのさ。なるほど。それはそうだよね、うんうん。うん
3: 。
0: でも、イランとサウジがこれ和平交渉して、始まっっちゃったわけですから、はい、もうサウジはそっちの味方にはならないわけですよ。うん、だからあと UAE とかさ、はい、あの辺がもしその敵になった時に勢力数が一気に変わっちゃうんだよね。もともとイスラエルっていろいろ問題がある国だから中東戦争って第3次までやってんだけど、はい、大行事がもうすぐじゃ,じゃないかって言われてる時にイスラエル対全部っていう可能性が出てくるんだよね、こうそうなる、うん、かだから、非常にまずい状況になってて、うん、イスラエルの建国の歴史的には、欧州は基本的にイスラエルの側につくのは、まあ、まあまあ、ほぼ決まってる状態だから、はい、これは世界大戦の可能性がなきにもしもあらずっていう。状態になっちゃってるんだよね、うん、ウクライナとロシアよりもそのイスラエルとほ,ほぼ中東全部の国の戦争の話の方が、うん、若干その世界が揺るぎかねない状態なんですよ、うん、で、その引き金を引きねない状態に今来てるんだよねだからウクライナとロシアで戦争ってあるんだなって思ってとたところにうん、もしかしたらイランとそのイスラエルの戦争が今始まりかねないところまで来てるっていう状態で、うん、でも、中東の勢力部隊が中国の介入で随分とガラッと変わっちゃったっていうね、うん、ちょっと前までこういう図,図になりだなっていうね敵味方の図が一気にガラッと変わったんで、はい、に,なった時にどこが味方でどこが敵っていうのが、この間までと全く変わっちゃったん、うんうん、真逆って言っても変わんないぐらい変わっちゃったんだよね。はい。だからその、ちょっと本当にね、去年までと全くその情勢が変わっちゃったから、うんうん、中東のことを調べてる人とか、まあいろいろ考えてる人は、もうね、ざわざわしてるんだよ、今。あ
1: あ、知ってるかい,い、ね、だからそれもね、うん
0: 、全くニュースに相変わらずならねえなと思いながらね。はい。でもその説明をするためには、そのクルド人とか、イスラエルの喧嘩の、建国の話とか、リビアの話とか、いろいろしなきゃいけなくなってくるから、はい。めんどくさいんだよね。うん。今この説明してる時点で佐藤がほぼ分かってないわけでし
1: ょうーん。もう結構ね、その国の名前が混乱するんですよね。
0: まあね、うん
1: 。中東の。わかりづ
0: らいし、場所がわかんないですね。そうなんですよね。ちゃんと、ね、まずね、地図をね。普通に考えて、一番右側にイランとかあって、はい、で、左側に、真ん中、真ん中ぐらいかな真ん中にイスラエルがあったとしたら、はい。その間にサウジがあるんですよ。えー、ええー。あとシリアもあるんですよ。うん。上の方にね。うん。だからその、イランとイスラエルが戦争になったら、シリアとサウジが真ん中にいるんですよ。はい。だから前はイランがみんな敵だっていう中で、イランとそのシリアは、まあロシアもある程度支援を受けていから、ここは味方になるだろうと。でも、イスラエルとサウジはアメリカの同盟国だから、ここは一緒に戦うだろうと思われてたんですよ。うん、なんだけど、今イランとイスラエルが戦争になった時に、あとみんな敵みたいになっちゃったんですよ。これがね、あまりに情勢のスピードが速すぎて、はい、中国が、その、仲介して、イランとサウジが、喧嘩やめたわっていうのが、本当はすごいニュースになってもいいはずなのに、はい、ほぼなんなかったんですよ。うん。で、これに対して日本が全く動,動いてないんで、まあ、動けてる人はいないんだけど、多分、安倍さんもいないからね。はい。だったら岸田がすぐ動かなくならなかったはずなんだけど、うん、今、欧米に寄ってるじゃん,ん。ウクライナの戦争のおかげで、うん。だから、あまりそこを刺激するところに動き回れなくなっちゃってんだよね。はい。全、ま、くその、なんていうの中東に無関心だった人がさ、突然中東の和平とかに参加するわけにいかないじゃん。安倍さんがまだいるとね、またちょっと違ったんだよ。もともとそれをやってた人だから、うん、安倍さんがまあ生きてたら、そことは別にその、自分たちで行って、情勢を読むことができたと思うんだけど、そういう人が今いないから、うん、今ね、日本はね、非常に孤立、まあ、その中東の状態に対しては孤立してるっていうか、うんうん、外れちゃったで輪っか。全く参加できない感じになっちゃってるんだよね。うん非常にねその、まあ、あとはもう本当に、そのエネルギー問題は、あとは日本は自分たちで何とかしようよと。はい。その、原子力もそうだし、太陽光もそうだし、気熱もそうだし、まあ、LPG を自分たちの、その、なんていうの油田を掘り当ててるわけだから、これをもう使って、輸入を一生懸命しなくてもいいようにすればいいんじゃないっていう流れっていうのになっていくのか、うん。はい。いや、やっぱりそれは無理だから、中東から輸入しなきゃいけないから、ここにはその敵対するわけにいかないよねっていう状態を作っていくのかさ、その辺のその難しい問題をどうやってクリアしていくのかっていうことを、これからもっと考えていかなきゃいけなくなるし、例えば中国がね、その第三世界とのこれから付き合いが密になってた時に、台湾のその戦争に関して、どっちに着くみたいな話になっちゃうんですよ、ね。いろんな国がね。うん、日本は、まあ、同じ民主主義の国だし、はい、アメリカも割と台湾をこれから守っていくだみたいな流れになってるわけだから、はい、日本もそっち側で参加することになるわけだから、敵、うん、なわけだよね、うん。でも、中国との戦争にそうなったらなるわけだから、うん、じゃあ中国の味方って誰々なのっていう時に、中東がほぼ中国の味方ですってなったら、うん、銀油が入ってこなくなる可能性も出てくるんだよね。はい。日本とかにちょっと原薬流すのやめてくんないとかってさ、うん、もうスエズの運が、その日本の単価通すのやめてくんないみたいになった時に、うん、みんなが、まあまあそれは日本との約束だからって言ってくれるのか、まあでも中国は今ね、みんな、仲良くしてからじゃあ中国の言うことを聞きましょうっていうことになるのかって、大きな話になってくるわけですよ。うんはい、じゃあ、だからってその台湾、中国にやっていいのかって言われた時に、台湾が中国になっちゃったら、台湾海峡を、中国さんすいません、単価通してくださいってお願いする立場になっちゃうわけさ。それも難しいんだよ、うん。そこを握られたままいいよとか、でも、だったら中国とこれからも、いろいろやっていくよねっていう風な、その武器にされちゃうわけだから、日本もすごく難しい立場にいるわけですよ。もう握られちゃうからね、大きいところ。はい。だからエネルギーとして独立していくのか、うん、エネルギーを中東に任せ、これからと同じように任せていくのか、うん、任せた上でどういうふうに中東と付き合っていくなっていうのをもっっと真剣に考えななきゃいけないいけよねっていう難しい話にまたなりましたけど難し,いです、ね、難しいんだけどここをね本当にもうちょっとみんなが分かってくれないと困るんでね俺はね。入り口だけ分かってくれるばいいのに、はい、これからこの問題すごく大きな問題になってくるはずだから、はい、っていうのはイランとイスラエルは。多分ここ1、人の相手に戦争になる可能性が非常に高いんだよ。っていうのはイランが核ミサイルを作るための最終大会に入ったんだよね各濃縮プラントを動かして,て、はい、もて8割方、濃縮が完了してるっていう感じになってて
2: 、え
3: ー
0: 、もうあと一押しで濃縮完了したら核ミサイルを飛ばせるようになっちゃうわけさ。そしたらイランはイスラエルを滅亡させるために存続してるわけですから、はい、核を持った時点で脅しじゃないんで、なくなるんだよ。イスラエルはもともと核持ってますから、はい、これに対抗するために今、イランは核開発をしているわけですよ、うん。そんなわけで、今大変な状況にもう秒読み段階みたいな感じになってるんで、はい、このイランとイスラエルの戦争はほぼ、何て言うの確定に近いんだよね、うん。いつするかっていう話。はい、今でしょ、何度か、まあ来年何度、年になるのか、そのぐらいの違いしかないっていう状態に今あるってことだけ頭に入れなきゃないんでね、はい。で、イランとイスラエルが戦争になった時に、現今までだったら原因の流れって、でも日本はいろいろあるから、これからも大丈夫だよって言えたんだけど、うんそう言えなくなってきたっていう恐ろしい状態についこの間なっちゃったんだよ中国のおかげでね。全く読み切れない状態になったんで。うん、まあ、なんていうのまあ、原油が入ってこない状態っていうのがもしかしたらあり得るっていうね。はい。ロシアと、うんと、ウクライナが戦争してるからガスがね、世界的に足りなくなって今、うん高騰したりね、全体が上がってるわけでしょ、はいうん
3: 。
0: これが、イスラエルとイランが戦争をまた、その上でね、また追っ始めたら、はい、本当に今度原油も入ってこなくなるみたいな状況になりかねないんで、うんはい、そうなったら、今でも大変なのに、もっと大変になるんですよ、うん。火力発電っていうのはもうほぼ、全滅するわけですよ。はい。もちろん、その、なんていうのガソリン代も今の、今だの高いなと思ってるかもしれないけど、うん、こんなもんじゃ聞かなくなるわけですよ。はい。そういう状態の中で、これからもまた生活していかなきゃいけないっていう覚悟を、この一年の中でしなきゃならないんですよ。日本と関係ないところの戦争だから止めようがないんだよね。そうですね。止めれる人はちょっと前まで、日本にもいないんだけどなくなっちゃったんで、うんうん、これをね止める手段が今日本にないんですよ、うんまあ、本当にね安倍さんなくなったのは、ね、かなり厳しいんだよ、うんそ,っかうん、そうかう、ね、中東にちゃんと物を言えて助言できる人と失っちゃっててしかもトランプもいないから余計なんだよねこれで、ね、トランプが今ね大統領だったらこの状態になってないんでね、うんトランプのがいいか悪いかは別として、トランプは少なくとも中東の和平にはかなり貢献してたんだよ。そうだったんですね。そうなのさ。でも、これが今いないし、バイデンになったおかげで、その和平どころか、大変なことに今なってから、ひっくり返っちゃったんだよね、本当に。ひっくり返ったのをなんとか補正できる人も日本には今いないっていう、末期状態なんだよ、今。これね、みんなちゃんと、覚悟だって何ともできないからさ例えばその何回も言ってるけどガスがすごいタクになってるでしょ同じでもっともっと電気もタクなる可能性はあるの、ね、よ、うん、原油が入ってこないとなったらね、はい、あとガソリンがもっとタクな可能性だってもっとあるんだよ、うん、ガソリン300円とかさそういう可能性もなきにしもあらずなんだよは,い欧州はそういう状態だからね今ね。日本は、前にも説明したけど、原油に関しては、日本との付き合いがあるから、流してもらってるんの優先的に。はい。世界的に見て減産はしてるんだけど、うん、優先的に流してもらってる国の一つなんだよ、中東からね。だから、そんなに高くならないで済んでるんだよ。はい。でも、今は中国がそこの仲介役になってるわけだから、中国がちょっと機嫌を損ねたら、うん、いろいろ、またそれがひっくり返る可能性が出てきちゃったわけですよ、うんうん。これはもう本当に大変なことですよ。でもテレビで全くやらないんだよね。新聞でも全く報じないんだよね。うん、でも現実はね、みんな知らないだけでどんどん進んでるから、はい、そういう可能性があるんだよと、そういう世界がね、うん、また来年、再来年来るかもしれないよっていうのを、ちょっと覚悟はしつこくはないと、そうなってからね、えぇ、ー、って言っても遅いんだよね。はい。まあ、覚悟って言ってもねど、じゃあどうすればいいかっていうのもよくわかんないんだけどさ、うん。でも、覚悟しとかなきゃないんだよ、残念ながら。はい。だから難しいなと思って、うん、わかんないからいいかってならないんだよね。難しくても、世界がそういうふうに動いちゃってるわけだから、うん。じゃあわかかかんんななないいらら投げようかってならないじゃんいやそこですねそこなんですよわ、うん、かんないからいいじゃんもういいかってなっちゃったからこうなってるわけです、うん、はいそうなんですよこれを分かんないで済ましちゃいけないっていうだって関係はあるんだから実際に難しいから考えたくないって投げちゃいけない問題なんだよだってみんなガソリンないと大変でしょはい電気ないと大変でしょそういう話を今してるんですよ、うんだから、わかんない、難しくてわかんないから、いいやっていう問題じゃないんだよね、本来。うそういう状態に今あるんだぞと。その原因は何なのかっていうことを、みんなが知らないから、何ともならないで、今。うん、でもみんなが知ってて、みんながも,もし、もしいろんなこと考えれるんだったら、こんなことになってないんだよね。だからその辺は、難しいからって投げちゃダメなんだよね、本当は。うんもっと中東とね、深いつながりある人と、こう、ちゃんと仕事やらせてや,るやろうよとか、うん、もっともうこういうふうにしていかなきゃダメじゃないとか、付き合いをもっとやねちゃんとしていくのに、お金もっと出さなきゃダメじゃないとか、いろんなことがあるはずなんだけど、はい。それわかんないから、どうしたらいいかわかんないわけでしょ。うん。その辺を、なんかもうちょっと、いや、調べるって言って難しいよね。だってイスラエルって何でできたのかさと知らないでしょ知ら
1: ないですね
0: 。てかイスラエルっていつできたか知らないでしょ
2: 知らないですね
0: 。最近なんで実は。最近。世界大戦のあたりなんですよ。イスラエルができたのって。第2次ですかうんとね、第一次世界大戦の時に、イギリスがね、戦争してたわけですよ。で、はい、その時はイギリスって大きな国だったし、お金も持ってる国だったんだけど、戦争でめちゃめちゃお金かかるじゃん。はい。そんで、第一次世界大戦でもっと戦えなきゃないと。うん。っていうことで、その、イスラエルのってさ、ユダヤ人の人が今住んでるんだよ。うん。もともとイスラエルってなかったわけだから、はい。国を持ってない民族だったんだよ、イスラエル。うん。今住んでる人は。ユダヤ人っていう人は国がなかったんだよ。でも、みんな国が欲しいわけ、やっぱり、はい、民族としてね。うん、で、もし、ユダヤ人のっていう人はお、お金を持ってるんだよ、めちゃくちゃ。お金を持ってるから、戦争にたくさんお金を出してくれたら、国作らせてやるからって、約束したんで、うん、イギリスが。で、戦争に勝てたわけさ。はい、で、お願いされたからお金出したんだから、国作らせてくれよって、やっぱなるじゃん。でその後すぐ第二次世界大戦になってたわけですよ。で、当然それもイギリスに対してお金を出したわけですよ。うん、また、うん。こんだけお金出したんだから、もう国作っていいよねと。うん、って言って、何にもないところを勝手に分割して、はい、イスラエルって国を作ったんですよ。うんうん、だから今でも揉めてるんですよ。はあアラブの人たちが住んでた土地をね、うん、勝手に、じゃあここ、イスラエル住んでいいですと。聖地、エルサレルがあるからね、ここにしますって、したいんですと。はい、じゃあ、いいよと。聖地があるから、ここがイスラエルの国にしていいからと。うん、って言って、勝手に開けちゃったんですよ、うん。勝手に分割して、あとみんなで、こう、バラバラバラと開けたから、うん世界地図の,その中東の部分を見てもらったら分かるんだけど、はい、変にね、まっすぐこう分割されてるんですよ。へー。その世界地図の、そのイスラエルがあったり、そのサウジがあったり、イランがあったり、うん、そのシリがあったりっていうね、はい、あのあたりをちゃんと見てもらえればわかるんだけど、な、は、ん、い、でこんなにまっすぐなのっていうぐらい、うん、国境線がズバッと引かれてるんですよ。へー。だからこれ再建できたんですよ。この最近、ここに国を作りますって、お金出してくれたからね、戦争時に。だからここにイスラエルを作りますってなったから、その変にズバッと引かれた線になってるし、もともとそこに住んでた人が難民になっちゃったんですよ。はい。だからパレスナ問題ってあるんですよ。でもパレスナって、欧米では、その、イスラエルの敵だからね、国として認めてないから今、パレスナ難民の居住区って言ってるけど先進国じゃない他の世界ではパレスチナって国として認められてるんですよはいだってもともとあそこに住んでたパレスチナ人じゃんとイスラエルが勝手にここを国にしたから揉めてるだけでしょってみんな思ってるのさうんでも日本人知らないじゃんそれはいだからパレスチナ難民とかパレスチナは避難区だと思ってるじゃんうん自治区みたいなさ、うん。それは欧米的な考え方のさ。イスラエルができた歴史もに日本にはあんまり教しないしね。教えないか知らないわけでしょ、うんはい、だから知らないから、なんでパレスチナがイスラエルとずっと、なんていうのロケット砲を打ち込みましたとかっていうゲリラの戦いをやってるかも知らないのさ、うん。なんかよくわかんないけど、よくパレスチナゲリラが、問題起こしてるねと思ってんだけど、もともと住んでたのはその人たちなのさ。うんうん。だ揉めるのは当たり前なのさ。うん。こう難しいでしょ難しいです。もうそろそろ時間も近づいてきまして。この話はね、なかなかイスラエルの建国の話自体だけじゃなくて、ここからの話も難しいからね、全部説明したら何週にも当たることになっちゃうんだよね。
1: ちょっとまさか今日中東の話でね、全く僕もそのつも
0: りじゃなかったんですね別のつも
1: りだったんですか私もどこ、<笑>どこで問わんのかなと思ってたら結構もう。どこでも間っ違ったかね。ええー、話続きましちゃった。<笑>続いちゃいましたよね。僕なんか今日ザリ
0: ガニの話しようと思っ
1: てたあ、もう全然ザリガニのザの字も
0: ね。座<笑>の字も出てこない、まんまり。スライムの話で。はい。そうですね。中東の話は,話はね、相当、みんな知らないことが多すぎるんで、うんうん、できればちょっと、せめて世界地図をちょっと見てね、中東の地図がどうなってるかっていうのだけ、ちょっと確認してほしいんですよ。こ、は、れ、い、あ本当だとかってなってると思うよ。はい。こんなにスッてならないよね、普通。っていう感じになってるから。ちょっと面白い地図になってるはずなんで、ちょっと見ればわかるからね。この、イスラエルが最近できたっていうのを、じゃあ今
2: 日
0: は難し
1: い話になっ
0: ちゃいましたけどその辺で、はい、ありがとうございます。